1: meu amigo. Seja muito bem-vindo. Olá, minha amiga. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Cof Talks. Esse é o episódio número 54. E nessa mesa de hoje teremos um convidado super especial. Aqui é o Fábio Corrêa que está falando. Eu estou aqui de São Paulo. É uma honra tê-lo e tê-la aqui conosco, mais uma vez, nessa mesa aqui do Coffee Talks. São 53 episódios que já temos à sua disposição para você desfrutar de muito conhecimento, é, muita transferência aí de experiências de vida minha, do Luciano, que faz aqui o Coffee Talks, dos nossos convidados. É uma honra tê-lo aqui conosco e tê-la conosco. Bom, como eu disse, hoje nós temos um convidado super especial. Ele é o Eric Rolf, Ele é especialista no desenvolvimento do potencial humano. Olha só, hein? Até o nome é bonito de se falar, viu? Especialista no desenvolvimento do de potencial humano. Seja bem-vindo, Eric, à nossa mesa aqui do Coffee Talks.
0: Gratidão pelo convite, pela oportunidade. É sempre uma honra de alguma forma poder contribuir para a expansão do potencial humano, das pessoas que te acompanham, acompanham o seu podcast e está aqui realmente para contribuir o máximo que eu puder. É um prazer.
1: Legal, muito bom. E a gente sempre tenta trazer aqui pessoas né, de peso como o Eric aí, principalmente ele que já estuda nessa área já faz um tempo. É, ele tem muito, muito conhecimento nesse campo aí do desenvolvimento humano, do potencial humano. Então, hoje, com certeza, você que está nos ouvindo, vai levar né, muitos insights, tanto para a sua vida pessoal, profissional. Com certeza, esse episódio aqui vai ser muito especial. bom O
0: primeiro, o primeiro de alguns, né?
1: <risos> exatamente. Muito bem lembrado. O Eric tem tanta bagagem, tanta coisa aqui para transferir aqui para a gente, para compartilhar, que eu já combinei com ele antes da gente começar que esse aqui é só o primeiro episódio, porque seria impossível a gente falar... Tudo aqui que a gente tem para falar num episódio só. Bom, eu acho que nada mais justo do que começarmos esse episódio pedindo para você, Eric, contar um pouco sua história, se apresentar melhor.
0: Obrigado. Bom, estou falando aqui de Campinas, São Paulo também, né? Até quando a gente se conheceu, eu ainda morava em São Paulo, é uma mudança super recente. Eu vou pensar aqui alguns, algumas informações importantes para esse primeiro episódio, que está muito ligado a como eu cheguei aqui participando com vocês, né? Então, inicialmente, a minha formação é em administração e aparentemente muitas pessoas acham que não tem nada a ver com o desenvolvimento humano, mas a grande questão é que quando eu escolhi fazer essa formação, eu sabia que em algum momento eu ia querer abrir minha própria empresa. Eu ainda não sabia muito o que eu iria querer fazer profissionalmente, como autônomo, como empresário, como empreendedor, mas eu falei, bom, eu vou estudar a base... Para que em algum momento, quando eu resolver abrir a minha empresa, eu tenha a base para conduzi-la. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu trabalhava na época numa startup de ensino de idiomas para empresas, num outro formato, e eu tinha um subordinado. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer uma pós, que pós eu vou fazer? E eu percebi que se eu tivesse algumas ferramentas a mais, eu poderia ter utilizado melhor esse funcionário para desenvolver ele e desenvolver também o projeto da empresa. Foi quando eu resolvi fazer a minha primeira pós-graduação especialização no desenvolvimento do potencial Nossa. humano. 2016, isso, tá? E de lá para cá eu percebi muito forte que eu sabia que eu queria ajudar pessoas a se desenvolver. E quando a gente fala de potencial, a gente fala muito de um conceito que existe na, na física, né, que é o potencial elástico. Quando você pega uma mola, para quem está assistindo, está vendo minha mão mexendo, para quem está escutando, imagine, elas estão próximas <risos> e agora elas estão distantes. E esse espaço, né, existe aí um espaço entre as duas mãos que é exatamente o quanto uma mola pode esticar. E esse efeito de esticar é o chamado potencial. É o quanto você pode expandir dentro da sua capacidade. E nós, como seres humanos temos essa capacidade de melhorar. Aliás, acho que a maioria dos seres vivos tem, mas a gente não tem a consciência como ser humano. Então, a partir de um momento que você resolve desenvolver uma capacidade, significa que você tem um potencial, tem uma quantidade que você pode expandir para alcançar aquele potencial. E eu sou apaixonado em fazer isso em mim e ajudar outras pessoas a desenvolver o potencial delas. Então, quando eu terminei essa pós... Aí eu me debrucei em vários estudos, aí fui fazer coaching, fui fazer programação neurolinguística, hipnose, é, barra de axis, e um monte de outra coisa que eu fui achando aí, inclusive técnicas de administração, como o cinco Porquês, né, que é super conhecido, Sim. o PDCA, o DMAIC, que a gente consegue utilizar para desenvolver um ser humano, criando projetos de desenvolvimento. E a partir disso, desde 2018, eu venho ajudando as pessoas prestando atendimentos individuais, cursos, participações em podcasts, criei legal. também o meu próprio podcast, que um dia o Fábio estará presente, gravando conosco também, Opa. com essa intenção de trazer conhecimento e ferramentas para o desenvolvimento humano. Acho que para esse primeiro momento, essa é uma introdução <risos> satisfatória, não. mas pergunte e eu estarei aqui para responder ao
1: vivo. Sim, não muito legal, poxa, é... É interessante né, essa visão que você teve né, da questão da administração, por exemplo. Eu acho que a gente pode fazer até um link com praticamente tudo que a gente vê no, no universo corporativo. Quando você falou aqui, né, a PDCA, essas ferramentas aí de gestão, de KPIs, né? Quando você começa a entender o funcionamento da mente e como que a gente pode usar isso no desenvolvimento humano, é, aí vem as ferramentas, depois vem, você estuda hábitos, você estuda sobre mindset, você falou aqui da mola, né, onde eu posso chegar, você falou do potencial, eu, eu já transferi isso aqui muito para o episódio que a gente fez, que foi o episódio número um, que a gente falou sobre o livro Mindset, da Carol Duak, que ela fala do mindset de crescimento, né, que é, é onde você pode chegar, onde você colocar a sua, a sua energia, a sua força, a sua imaginação, né, aí vai entrar um pouco Napoleão Rui, depois a gente fala, mas é, eu acho que essa questão do, do, do potencial é muito interessante mesmo, mas eu percebo que a maioria das pessoas não estão muito ligadas nesse tipo de assunto. Eu acho que as pessoas estão, percepção minha, é, muito no automático. É, quando você falou, então, voltando, voltando ao início da minha fala, quando você falou, a ah, administração tal, né? então quando você não tem essa visão, quando você está no automático, talvez... É administração, administração de empresas, a ferramenta PDCA é para tal coisa, e fica limitado. Mas é interessante que quando você sai do automático e você começa a enxergar aprendizado em tudo, parece que você começa a conectar tudo que você faz, né? você começa a fazer uma relação com tudo que você faz, as ferramentas, os ambientes que você transita, as pessoas que você conhece, enfim, qualquer lugar que você tiver, qualquer assunto que você tiver acesso, você consegue trazer aquilo para algo assim que esteja relacionado ao desenvolvimento humano. É, e aí, todo, toda esse, essa volta que eu dei, que eu queria te fazer uma, uma, uma pergunta assim básica. Quando você começou a fazer esse trabalho é, de, na área humana, desenvolvimento humano e tal, você não tinha imaginado, de repente, que você ia fazer isso um dia na sua vida. Conta um pouco como é que aconteceu essa, essa transição assim, mais, no, mais no detalhe.
0: É, eu acho que uma certa vontade de ajudar sempre existiu. Né? Desde a faculdade eu pensava em algo como uma consultoria, mas é lógico que eu sabia que eu precisava primeiro trilhar algum caminho de experiência para poder consultar e, e ser consultor de alguém. Né? Então, eu falei, cara, quem vai contratar uma pessoa sem experiência? Então eu sabia que eu, eu teria que trilhar um caminho para criar experiência para um dia eu poder é, servir de consultor, de mentor para alguém. E aí, qual que eu falei ali, depois de 2016, eu comecei a, a me aprofundar e querer saber mais, querer saber mais. E eu falei assim, cara, não adianta eu querer trabalhar como uma consultoria para pequenos é, empreendedores. Né? Por exemplo, alguém que tem uma banca de jornal, né? uma livraria que era do avô, uma padaria familiar, né? que segunda, terceira geração e por algum motivo não, não estudaram a fundo linhas, não adianta, linhas de administração, né, gestão, não adianta eu querer ir lá e ensinar uma, uma coisa, se, a, se o mindset, se a mentalidade da pessoa não está programada. E aí eu comecei a estudar ferramentas que eu poderia trabalhar o mindset, que eu poderia trabalhar crenças, medos, traumas, para de fato desenvolver as pessoas, foi quando eu caí na hipnose na PNL. Mas até aí, eu tava só armazenando e tava ali na minha carreirinha CLT multinacional, né, tá tudo certo. Até que um dia, eu já tinha feito cursos de hipnose, conversando comigo, o Pedro falou assim, Eric, você fez hipnose, né? Eu falei, fiz. Ah, como é que funciona? Me explica. Eu falei, ah, funciona assim, assim, assado. Ele tinha passado por um término, tava vivendo aquele estado de luto pós-término de relacionamento, já há alguns meses iniciando o começo de quadro depressivo, ele falou, cara, faz comigo, eu tô meio mal, eu falei, claro, meu, senta aí, vamos fazer, né? E aí, foi meu primeiro atendimento, assim, né, totalmente voluntário, com um amigo na sala do quarto, sei lá, enfim, super caseiro, fiz uma técnica que eu me senti na época mais seguro pra fazer, e aí quando terminou, ele levantou, me abraçou e falou, nossa, Eric, muito obrigado, foi, é o melhor dia desde o término na minha vida. E aí eu falei assim, caramba, olha isso, Olha isso, exato, né? eu tenho conhecimento e recurso para causar isso nas pessoas e isso está armazenado em mim, enquanto eu estou fazendo análise de importação no Excel, né, <risos> tipo, eu passo mês e ninguém vem para mim e fala, pô Eric, sua análise mudou minha vida, obrigado pela importação. <risos> é. <risos> e, e aí eu me fiz uma pergunta, que é uma pergunta que eu, eu, eu gosto de compartilhar com as pessoas, né? que é, se eu não precisasse de dinheiro... Ou se eu tivesse, assim, ou a quantia que eu quisesse, ou mensalmente o valor que eu quisesse, ou se todas minhas contas sempre fossem pagas, não importa. Se eu não precisasse me preocupar zero com o dinheiro. Mas eu precisasse escolher alguma atividade, alguma profissão, alguma forma de contribuir para a sociedade, o que seria? eu me fiz essa pergunta e eu cheguei à resposta de que eu faria algo para ajudar as pessoas a se superarem, a se desenvolverem. E aí eu olhei para o meu, meu pequeno leque, então, na época, de ferramentas, né? Tinha o coaching, tinha PNL, tinha hipnose, né? E eu falei assim, o que que eu mais me conecto, o que é mais fácil, né? E sendo bem sincero, o que que é mais fácil de eu vender, porque afinal Sim. eu preciso sobreviver, é, e o que as pessoas mais precisam? Aí, aí eu fui limpando, fui limpando, numa época eu fiquei entre o coaching e a hipnose, e eu falei, cara, o coaching... Muitas, muitas vezes eu vou precisar explicar o que é o coach, a pessoa não vai entender, né? Que, quem conhece pirâmide de Maslow, né? Você tem ali os níveis de necessidade. Então, Sim. o coaching é pra quem tá na metade pra cima, é quem já tá bem, quer ficar melhor. E a hipnose é pra todo mundo, assim. É pra quem tá muito mal, quer ficar bom, é pra quem tá bom, quer ficar melhor. E pra quem tá top, quer ficar duas vezes top, né? É legal, <risos> e aí eu falei, né? cara, é, é mais estratégico eu começar com a hipnose, porque tem mais demanda e todo tem um mundo... que de
1: curiosidade assim também eu acho né quando você fala mas existe nossa... um
0: marketing positivo né pô mas o que, que
1: é, é isso <risos> não, não, não que não que seja algo místico mas eu vejo que as pessoas entendem isso como alguma coisa assim ligado a alguma, alguma coisa mágica alguma coisa sobrenatural né tem um algo envolvido nesse, nesse é, tema que
0: como, um, como um poder de transformação né muitas vezes as pessoas chegam assim cara, a hipnose é minha última expectativa né tipo assim, parece que é se nada der certo, vai para hipnose, porque a hipnose dá certo e é mais ou menos isso né? <risos> e aí quando eu falei assim cara, eu preciso achar então o um equilíbrio entre contribuir com a transformação né entregar resultado e o equilíbrio de eu preciso ter clientes e sobreviver financeiramente no mundo Sim. capitalista que a gente vive eu falei, vou, vou focar na hipnose, vou me especializar em hipnose por acreditar ter esse leque, por acreditar ter esse mercado e a partir disso, em algum momento depois, fazer outras mudanças, outras é, transformações. Né? Então, esse ano, uma das transformações foi a criação do meu podcast e participação em tantos podcasts especiais Legal. como o Coffee Talks, exatamente com essa finalidade de ok, eu sei que não é todo mundo que pode arcar com tratamento com hipnose, com o meu formato de tratamento, mas como é que eu posso continuar contribuindo para as pessoas que querem, de alguma forma, se transformar, que querem, de alguma forma, se superar e não tem essa condição? Né? Então, uma das minhas escolhas foi através de podcasts, né? a outra, às vezes, é com uma pré-consultoria é, de até 30 minutos ali para iniciar, quem quiser continuar comigo aí vai pro programa, quem não quiser fiz minha parte, é lógico que isso tem um limite, porque senão eu só faço consultoria gratuita, né mas é, é algo que eu, eu busco esse equilíbrio entre dar e receber, né, então esse respondendo esse atendimento pro amigo foi a chavinha de cara, Estou absorvendo tantas coisas, né? Tem, aqui atrás tem estantes, tem alguns livros meus, outros da minha namorada, agora noiva. É, a, mudamos de cidade, de estado, quase junto. Lógico, nem todos lidos, alguns estão na lista, né? Mas muitos livros, muitos estudados, né? E qualquer livro meu que você pegar, que eu li, é muito grifado, né? Então, assim, eu gosto, eu tenho prazer. E, e é poder contribuir de alguma forma com isso.
1: Poxa, bacana, meu. Essa pergunta que você falou aí, em relação à grana, né? Se a gente saísse perguntando, talvez, para as pessoas, né? Se você não precisasse do dinheiro, esquece a parte financeira, você já é independente financeira, enfim, você continuaria a fazer o que você está fazendo? Tem uma leve impressão uma leve impressão que a maioria esmagadora das pessoas não continuariam fazendo o que estão fazendo. Mas também tem um outro lado, Eric, que eu vejo, é que. Às vezes as pessoas reclamam do que está fazendo, reclamam da empresa, ah, não queria estar aqui, não é isso que eu gosto e tal. Mas quando você faz uma pergunta simples, tá, então do que você gosta? O que você gostaria de fazer na sua vida? Qual que é o seu planejamento? Qual que é o seu objetivo maior? Lá na frente, o que, que você quer? O que, que você deseja? Eu percebo que as pessoas também, muitas vezes, não têm essa resposta. Não sei se você tem essa ideia também. Aí sim, né, volta também aquele assunto de novo, do automático, do tal do automático. Porque se as pessoas não pararem para refletir o que gosta, o que quer fazer da vida, o que, de repente, já tem uma certa aptidão e, e, e gostaria de aprofundar naquilo. Se as pessoas não pararem para fazer essa reflexão, se você faz essa simples pergunta, é difícil a resposta. Eu já fiz para várias pessoas e é difícil. A pessoa, ah, é, eu acho, a pessoa não sabe. Então, eu queria engatar uma segunda pergunta para você. As pessoas teriam que ter, de repente, uma, uma pausa para si mesmo, para se conhecer? O quanto que é importante isso de auto-se conhecer mesmo, de, de, de estar vivendo um mundo de fora para dentro, não de dentro para fora?
0: Eu acredito que sim, de maneira breve. E eu acredito que a sociedade ela vive em ciclos. Né? Então, a, a geração aí, vou, vou dizer dos meus pais, ela pegou o boom das empresas. Era um momento onde você ter dois idiomas, era, você era promovido, você fez uma pós, você era promovido. É, você era promovido, você podia comprar coisas que os nossos avós não podiam dar. Então eu acredito que uma geração aí... Quando eu falo geração, eu falo o pessoal que tem 20 até 40 anos, tá? Tô pegando uma faixa grande ali.
1: Eu já passei dessa faixa, meu, já tô na próxima.
0: <risos> 47. Já sabe o que é da vida, tá fazendo aí, podcast para as pessoas. Exato, <risos> boa. É... Cresceram muito assim com a idealização de ah, estuda trabalha forma faculdade trabalho CLT para segurança crescimento casa condomínio internet era né, né um né, modelo um... já
1: já já instituído né assim já instituído sociedade.
0: exato de tipo tá, já sei qual é o próximo passo terminei a faculdade é após terminei a pós eu preciso casar eu preciso ter filho eu preciso preciso o próximo nível que alguém falou que é a próxima etapa do jogo vida né e aí, o objetivo das pessoas ela é, é, acaba sendo historicamente influenciado, historicamente na vida da pessoa, né? Então, acho que sim, acho que a maioria das pessoas quando se pergunta, tá, mas se não tá legal essa empresa, o que, que você faria? É outra empresa, é outro ramo, né? E esquece obstáculo, esquece dificuldade, né? Porque é o que você fala assim, não é uma coisa, tipo, ah, tá, poxa, meu sonho é ser astronauta. E, cara, não, não é... <risos> não é uma... Nem sempre é algo é, fácil, nem sempre é algo rápido a grande questão é, tá, mesmo que seja isso, por que é isso? Né? Desde quando é isso? O que faz ser isso? Né? Como você poderia trabalhar para ter algo próximo disso, satisfazer isso? Eu acho que essa é uma outra pergunta, né? Hoje, se você falasse, Eric, vou colocar um bilhão na sua conta, cara, provavelmente eu continuaria participando de um podcast, de outro, teria o meu, mesmo que eu gravasse, tipo, dois episódios no ano, não importa. É, eu continuaria querendo atender mesmo que fosse uma pessoa por mês a cada seis meses, não importa é, porque isso é do Eric e eu acho que é importante as pessoas buscarem entender o que é delas eu vejo muitas pessoas falando assim ah, eu fiz química porque eu gostava de química no colegial ah, tô nessa empresa porque X anos, porque apareceu, surgiu e nunca procurou mais nada, né?
1: Sim, e uma coisa que a gente já ouviu bastante também, né? Porque o pai, né? O pai, ah, o pai é advogado, o filho tem que ser advogado. O pai é, sei lá, é do comércio ou tem uma empresa e o filho tem que trabalhar, tem que dar sequência naquela empresa, naquele comércio. Às vezes a pessoa, nossa, tá muito distante do que ela gosta, do que ela é boa, enfim, né?
0: Exato, que é uma aptidão natural, né? É, e isso é muito importante porque assim, no, no japonês tem o Ikigai, né, que é quando você consegue achar o equilíbrio entre o que você é bom, o que você gosta o que o ser humano precisa e o que você pode ganhar dinheiro né bem resumido, tá gente e isso é uma coisa que para mim é importante assim no que, que você é bom e que você pode ser remunerado por fazer isso né então, por exemplo, tem muitas coisas hoje que eu falo fala ah, é, você fala isso porque você fez coaching. Eu falo, não, cara, eu já falava isso antes do coaching. Quando eu fiz o coaching, eu falei assim, ah, tá bom, eu já falava isso. <risos> né? é, então, assim, é, tem muita coisa que é do Eric. Eu, já, eu sempre fui o cara que, quando alguém estava mal, ia lá e falava assim, cara, me ajuda a entender isso, é, eu estou sentindo aquilo, eu sempre quis entender a psique humana, né, o porquê a gente reage sobre as coisas. Eu sempre fui o cara que quis dar bons conselhos, isso é do Eric então eu falo com ele, cara eu posso ganhar dinheiro com isso né pois é, é, e, não, e não tem nada de errado com isso
1: claro que não
0: é, é, então eu acho que essa reflexão né, do que eu gosto né, tem pessoas cara eu adoro cozinhar o okay, que você pode ganhar dinheiro cozinhando Sim. você pode ganhar dinheiro ensinando as pessoas a cozinhar cozinhando para as pessoas fazendo os dois curso, curso ao vivo curso gravado né ah, eu gosto de viajar. Você pode ganhar dinheiro com isso? Tem um monte de Instagram com pessoas ganhando dinheiro viajando, né? Exato. O hotel paga para ir lá e conhecer e fazer post. Então, assim, hoje em dia existe um, uma possibilidade muito grande de você conseguir ter uma profissão coligada com seus valores e com, e com suas habilidades, digamos assim. Né? O que antes não era, não era tão possível. Antes para você ter uma vida financeiramente boa, ou você era advogado ou você era médico, né, ou você era engenheiro, né, qualquer Sim. outra coisa era muito arriscado.
1: É verdade. E eu acho que também os novos modelos de negócio que estão sendo criados, né, com toda essa transformação digital e tecnologia e facilidades é, eu acho que trouxe um horizonte muito grande, muito extenso e infinito, até eu digo, né, porque imagina quantas combinações não podem ser feitas. Né? Você falou uma coisa legal: pô, a pessoa gosta de cozinhar. Se fosse antigamente, ah, então cozinhar, ou vou abrir um restaurante, ou vou fazer um Armittec, sei lá, né? Agora hoje. A pessoa gosta de cozinhar. Pô, eu posso fazer a comida da minha casa, e se eu filmar eu fazendo minha comida, eu já posso transformar aquilo num Instagram, que eu posso fazer um curso online, e eu fazendo a minha comida mesmo, que eu vou comer depois, minha família e tal, né? É, sei lá, né? São diversas possibilidades, né? Então acho que a gente está vivendo mesmo um mundo. Muito interessante, pelo menos eu que sou mais velho que você, de, de outras épocas que não tinha nada, não tinha celular, não tinha internet, enfim, não tinha praticamente nem televisão quase colorida na, quando era pequeno. E eu tô vendo essa, essa transformação de uma, uma possibilidade assim incrível. né Até o próprio podcast, né? O que a gente está gravando aqui agora é uma coisa mágica, né, você, está aqui em São Paulo, capital, você está em Campinas, e as pessoas que estão ouvindo estão em diversos países, inclusive, temos audiência em outros países, olha só que bacana, e isso não seria nem imaginado há alguns anos atrás, né, então acho que unindo isso que você falou, da pessoa se conhecer, né, saber o que ela é boa, o que ela gostaria de fazer e tal, com esse mundo novo de possibilidades, acho que isso potencializa muito atividades que as pessoas possam vir a fazer e tal. Mas, por outro lado, ainda realmente é uma coisa que me incomoda quando eu vejo as pessoas ainda nossa, reclamando e aquele ar, né, você trabalha aqui, que coisa e tal. Né? Por isso que eu falei da questão de pessoa se conhecer, eu acho tão importante isso, né, a pessoa começa a se conhecer e vê que, que realmente ela tem um potencial, gosta, ela é boa já em algumas coisas, Coitado do Excel de novo, tá? Você estava lá no Excel, mas você tinha um potencial muito grande dentro de você, e aí, na hora que você começou a focar nisso e dar uma direção nisso, como tudo que foca expande, né? As coisas foram expandindo, e aí você começou dando é, início aí com, com hipnoterapia, e aí já fez um monte de curso, e aí foi conhecendo outras pessoas, e foi desenvolvendo, e aí fez o Instagram, e fez o podcast, e, e aí virou coaching, e aí um monte de coisa que você está fazendo hoje é tudo um desdobramento, né? Por isso que eu acho que esse passo é super importante, né? Da gente se conhecer, eu falo muito disso nos nossos episódios, a gente se conhecer e dar ouvido para nós mesmos, nos conhecendo, acho que já é o básico. E depois, vai seguindo, né? Vai, vai trilhando, vai, vai fazendo curso, vai ouvindo podcast, vai lendo livro, vai se conectando com pessoas, acho que isso é muito importante, né? Junto a minha experiência aqui do Fábio com a do Eric,
0: mais de meio século de experiência junto nessa live aqui pois
1: É, então, só eu já tô com 47
0: <risos> né? e, e assim, eu acho que uma coisa que complementa muito isso É aquela frase que às vezes a direção é mais importante do que a velocidade né? Então o processo de se conhecer é fundamental Porque às vezes é muito mais devagar do que a gente deseja independente da mudança que você queira na sua vida. Agora, se você sabe quem você é, o que você gosta, para onde você quer ir, e você sente que você tá na direção, é mais importante do que a velocidade. Né? Porque você chega uma hora você chega no destino, se você sabe aonde você quer chegar. Senão você vai... É o famoso macaco pulando de galho em galho, né? Mas ele, ele continua ali, ele não vai tipo... Ah, meu, eu conheço muitas pessoas assim, né, tanto amigo quanto profissionalmente, ah, acho que eu vou fazer um curso de coach, ah não, vou fazer um curso de investimento, ah não, acho que eu vou ser au pair no exterior, ah não, acho que eu vou fazer um curso de gastronomia e vender pelo iFood, aí você fala assim, meu Deus, me ajuda a ajudar essa pessoa, por favor, é. né e tem problema nisso, tem pessoas que são flexíveis a questão é tipo, meu, mas qual é a sua habilidade natural, o que, que você realmente gosta, porque tem que gostar né? tem que gostar, a gente tá gravando aqui é, são nove horas da noite agora, nessa gravação né? totalmente voluntária, assim por prazer, por paixão disso, eu vou sair daqui, né, eu falei assim, meu, quanto tempo costuma demorar, né é, porque eu vou sair daqui e vou fazer uma ligação para uma pessoa interessada no atendimento, porque ela só pode à noite. Né? E, então, assim, se eu não fosse apaixonado por isso, por ajudar as pessoas, é, as pessoas falam assim: ah, você é seu chefe, você trabalha a hora que você quiser. Eu falo, não, cara, a senhora trabalha a qualquer hora, inclusive é. 10, 11 horas da noite, 5 é horas verdade. da manhã. Então existe flexibilidade para os dois lados, né? Então é, é você saber onde você quer chegar e, e ser condizente com isso, o máximo que puder.
1: E, e até complementando isso que você falou, né? Essas colocações já fizeram para mim, pô, mas você ganha quanto fazendo podcast? Eu falei, meu, o que eu ganho, eu não consigo mensurar, porque não é dinheiro que eu ganho. O que eu ganho é uma pessoa ouviu, tirou um insight, conseguiu é, mover um desafio na vida dela, enfim, né? Conseguiu tirar uma ideia, isso vale muito mais do que dinheiro, né? Mas para algumas pessoas isso não faz muito sentido. E a questão do horário que você falou também, quando eu faço. Nossos encontros de Coffee Talks, as mesas presenciais, que agora a gente já está prestes a, a fazer, e você já é o nosso convidado desde então. Eu já acordo cedo todos os dias, né mas no dia que eu vou fazer o, o Coffee Talks, aí, o presencial, eu acordo quatro e pouco da manhã, nossa, pilhado e, e emocionado, enfim, é uma coisa que não dá para explicar, né? É aos sábados, então, nossa, mas você trabalha aos sábados, gente, mas... Eu fazer isso ao sábado, acordar quatro e pouco da manhã para proporcionar o que eu consigo proporcionar para as pessoas e para mim mesmo, é muito menos doloroso do que de repente você que tá nós, trabalhando lá de segunda a sexta no horário comercial, ok. Mas, né, no, no final do dia, qual que é o saldo disso, né? Qual que é o saldo de satisfação? Qual que é o saldo de conexão com que você tem, com que você gosta, né? Então é isso que a gente tem que ver, né? Não é fácil, né, Eric? É essa essa transição também. A gente tem que colocar isso, porque parece que é uma mil maravilhas, né, ah, descobri o que eu quero, agora é tudo lindo, você ajudou lá o seu amigo no começo, Puta, que show, agora vou começar, vai ser tudo beleza, e aí eu queria entrar nessa pergunta, né, pra você, essa passagem pra você, assim, foi doído, foi complicado ou foi uma situação bem tranquila?
0: Em partes foi tranquila, mas não foram só maravilhas, né? Hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu acho que eu teria me programado um pouco mais algumas, algumas mudanças. Eu teria feito um trabalho um pouco mais longo, talvez nas redes sociais, para criar uma base maior, né? talvez começar a atender meio que tipo, só a noite, final de semana, né? uma coisa mais gradual. E eu, eu queimei as pontes, né? Eu falei assim, meu, vou de cabeça ou não vou. <risos> Então, assim, existe a curva, né, pra você começar a ter um resultado, aí comecei a ter resultado, tive, como é que eu posso dizer, fui enganado profissionalmente, tive prejuízos financeiros e emocionais, né, então, não são só maravilhas, você fica mal, como é que você vai atender alguém estando mal, então... Foi muito travado, porque eu falei, cara, eu, eu, não, eu não tenho nem cara de atender alguém, porque o que aconteceu eu não consegui digerir durante um tempo. Aí quando eu melhorei, que eu digeri, que eu superei, eu falei, meu, ok, pô, eu vou considerar um investimento, um MBA em, em, em persuasão. Né? <risos> é, <risos> é, e aí eu falei, agora eu tô bem de novo, agora eu vou focar atender. Aí você começa né, um outro ciclo, né então são etapas, e por isso que eu falei assim, é você saber onde você quer chegar. Porque nessa minha jornada, eu posso dizer, assim, a maioria das pessoas que estavam comigo ali no começo, e alguns até, digamos, mais adiantados, não conseguiram fazer a mudança que eu fiz. Né? Pessoas que estavam ali já estudando, por exemplo, hipnose há muito mais tempo, que tinham feito muitos mais cursos, que teoricamente tinham muito mais conhecimento, não conseguiram virar a chave e os que viraram muitos não continuaram. Mas por quê? Porque a dificuldade, ela existe, não é mil maravilhas, né? Não é, ah, pô, aprendi a técnica, seja qual for, pronto, agora lotou de gente aqui na minha casa querendo ser a <risos> Fez fila. <risos> Fez fila. Né? Então, não, não, não são mil maravilhas, muito alto e baixo, muita dificuldade, muito mais bom, muito mais péssimo. É, e por isso que eu falo, né, e reforço, é você se conhecer você saber onde você quer chegar, e você achar o um equilíbrio entre sobreviver no mundo que necessita do financeiro Legal. e você sentir felicidade e prazer, né? É o que você falou assim, a gente não ganha nada, pelo menos diretamente, com o podcast, o meu também é um projeto filantrópico, né? Mas essa semana, essa semana uma pessoa me adicionou falando assim, ah, você faz parte do meu conselho mental, já vou introduzir uma semente aqui, até para o tema que a gente já combinou de fechamento, né? Não que fechar agora. Legal. Sim, sim. Mas é, um, do, um dos podcasts que eu participei foi sobre o livro Napoleão Hill, que falava sobre o conselho mental. Então, faz um ano que eu gravei esse uh, esse podcast. A pessoa escutou e me chamou direto no Instagram, falando que eu entrei para o conselho mental dela. Ou seja, uh, através do conhecimento que eu pude passar naquele episódio eu me tornei uma referência para que ela pudesse analisar alguma situação na vida dela. E cara, receber isso eu falo assim, meu. É isso né? aí. Ah! Para quem não tá vendo aqui, eu, tipo, eu tô explodindo a cabeça, <risos> né? tá escutando imagina alguém aquele memezinho explodindo a cabeça. É. Porque eu falo, meu, olha que gratificante. Eu tô contribuindo para a vida de alguém. E isso pro Eric é importante, para você pode não ser. É, eu conheço pessoas que eu fiz esse, essa pergunta de, ah, o que você faria se você tivesse todo o dinheiro do mundo a pessoa fala, ah, viajaria o mundo né? e tipo, foda-se, não quero ajudar ninguém vocês podem falar palavrão aqui uhum. <risos> e, é, e é muito de cada um né? e aquela pessoa por outro lado, eu conheço ela e ela tem um conhecimento de filosofia incrível, incrível e se ela falasse, ah Eric, eu vou dedicar a gravar né, uma conversa com você falando sobre filosofia e isso fosse pro ar, seria uma contribuição incrível para a sociedade.
1: É, né? Com certeza.
0: Alguém que com menos de 20 anos já tinha lido Kant, Nietzsche, né? E podia contribuir muito, mas não tem a satisfação que eu tenho Sim. quando eu recebo uma mensagem dessa e não tem nada de errado nisso. Né? São perfis diferentes. Por isso, de novo, o que eu disse é encontrar o que te faz bem, o que te traz prazer, o que te traz felicidade e achar Boa. um jeito de ser remunerado é, com por isso é, eu acho que é o grande caminho aí para o mundo ser um lugar melhor
1: muito bom eu acho que essa frase sua que você falou agora sem querer acabou virando a linha mestra da nossa conversa eu acho que nossa conversa girou né em torno desse tema mas essa sua frase é um dos grandes ensinamentos aí desse podcast para você que está nos ouvindo preste bastante atenção nessa frase porque é, realmente o Eric ele passou isso na pele Inclusive, Eric, nós temos um episódio aqui sobre um livro, que é um livro na área do estoicismo, não sei se você tem contato com essa área de estoicismo, mas é, é, chama Obstáculo é o Caminho, porque ele indica que realmente... Quando você tem um obstáculo, se é o seu propósito, é ali que você tem que ir, porque o aprendizado vai ser grande. E eu tenho certeza que tudo isso que você comentou, das dificuldades e esse momento que você passou, te tornou muito mais forte, ao ponto de poder ajudar as pessoas de uma maneira até melhor do que você vinha ajudando antes. Eu tenho certeza disso. Para você que tem essa vontade, já está começando alguma coisa e pense alguma coisa, já começa a enfrentar algum tipo de dificuldade, seja financeira, seja de tempo, sei lá qual que for a sua dificuldade, se é algo que realmente você quer, né, como diz, você já citou Napoleão Rio, agora vou também citar, se você tem um desejo ardente em relação ao seu objetivo, com certeza essas dificuldades vieram, não foram por acaso, é para você aprender com elas e ficar muito mais forte lá na frente. Não vou contar a história aqui do podcast ou do Coffee Talks, mas também passamos também por muitos momentos desse tipo e isso nos tornou também mais fortes e estamos aqui, é, o Coffee Talks, que existe desde 2018. Bom, como eu disse no começo, o Eric é um convidado que vai voltar porque ele tem muita experiência, ele, ele tem muita coisa interessante para dividir aqui com você que está nos ouvindo. Então, curta esse episódio aí agora até o finalzinho ouça quantas vezes você puder e quiser anote os insights, preste bastante atenção nesses compartilhamentos que o Eric fez porque com certeza vai te ajudar. Bom Eric. então partindo aqui para o final aqui do, do episódio, você já deixou muitos ensinamentos aqui para gente. você comentou aí né a gente já tinha meio que conversado antes, a gente é, sempre gosta de pedir para o convidado deixar uma dica aí de livro, tal? você já iniciou aí sua dica, mas conta pra gente, agora de uma maneira formal, qual que é a dica que você deixaria de livro e, e o porquê que você tá deixando a dica desse livro para as pessoas que estão nos ouvindo.
0: A minha dica é o Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Esse foi um livro que, quando eu li, eu comecei a escutar o audiobook dele. Eu falei, cara, esse livro é muito bom, eu preciso comprar ele. <risos> e ele tem um conhecimento muito profundo. E ele tem uma coisa que eu gosto, que é cada vez que você lê você entende num nível diferente e você consegue através dele se conhecer muito melhor. Especificamente Napoleão, nesse livro do Napoleão Hill, ele tem várias características como as 11 características do líder, 31 motivos de falha do ser humano, né, seis medos básicos. E quando ele vai descrevendo tudo isso, você vai falando, caramba, eu tenho isso. Caramba, ó, é aqui que eu tô errando. Putz, só, isso aqui que eu preciso melhorar. E aí você começa a criar um nível de consciência maior e saber onde você foca naquele momento para começar a mudar o rumo da sua vida. Então Napoleão Rio esteve em alguns momentos na minha vida como um divisor de água, né, como um mentor, como um sinal, um enviado, um iluminado na minha vida que de alguma forma me influenciou a dar o próximo passo em direção ao objetivo que eu queria. É o meu conselho para quem quer se conhecer melhor, para quem quer saber onde melhorar e para saber ali o que muitas pessoas de grande sucesso estudaram para, de fato, reproduzir os passos e chegar ao seu próprio objetivo. Muito
1: bom. Não foi combinado, mas eu queria complementar o que você falou do Napoleão Rio, porque também foi um livro para mim, Divisor de Águas, eu não sabia que você tinha primeiro ouvido o áudio ali, o audiobook, né, que eu também li, eu ouvi primeiro o audiobook, aliás, eu ouvi duas vezes, foram 10 horas de áudio, se eu não me engano, cada, cada audiobook, eu ouvi fazendo minhas corridas matinais, eu fiquei impressionado com tanto de informação, tive que ouvir de novo depois de outro momento para assimilar melhor, e depois, claro, comprei o livro, e é o meu livro dos preferidos meus aqui, se não for o mais completo, acho que de todos, que eu, que eu considero, e você falou uma coisa também que conectou aqui com o que eu penso. Cada vez que eu tenho contato com o material do, desse livro, né, ele vai te, te esclarecendo melhor, ele vai te elucidando melhor. Quando eu ouvi a primeira vez, era muita informação. Quando você falou, nossa, mas como é que eu vou cumprir? Tem cinco passos do, de alguma coisa, oito passos de outra, treze leis. Do... Você falou, nossa, mas é muita coisa, é muita lei, não vou conseguir. Mas depois, quando você começa a trilhar um caminho para se auto-conhecer, se conectar também com assuntos ligados à mente, você começa a estudar um pouco como é o funcionamento da mente, enfim, quando você começa a avançar, e aí você ouve esse, esse audiolivro, ou que seja que você leia o livro de novo, você vê que realmente fala assim, cara, isso é possível, eu já falo, nossa, isso aqui eu estou fazendo, ele fala muito disso, você tem que ter um norte, você tem que ter um objetivo, então aqueles passos todos que ele, que ele fala, você talvez já esteja fazendo e nem sabe, nossa, eu já estava fazendo isso, mas não é da primeira vez que você tem contato com esse livro que você vai conseguir assimilar ele inteiro, eu acho que nunca você vai conseguir. E você também falou uma coisa que, que é interessante, que o próprio livro ele foi construído por conta de entrevistas que o Napoleão Hill fez por mais de 20 anos com pessoas que tiveram um sucesso extremo na, na época, né? então é, Henry Ford, Thomas Edison, enfim, vários outros... Não é possível que um livro desse, né, não não seja um livro bom, né? Ele já foi construído sendo uma referência de várias pessoas que tiveram sucesso, né? E, e
0: sabe o que mais me chamou a atenção para começar a ler esse livro? O que? A primeira vez que eu tive contato com ele foi num episódio do Resumo Cast.
1: Sim, o Resumo Cast é nosso parce, nosso parceiro aqui.
0: É. E aí eles falaram assim, cara, dentro do pensa riqueza existe um segredo. Existe uma verdade que todos os homens de grande sucesso conhecem instintivamente ou descobriram ao longo da vida. E o segredo está em todos os capítulos. Mas ele nunca está como, olha, esse é o segredo. Então só aquele que estiver pronto para identificar e perceber o segredo Vai identificar o segredo. E eu falei, ah, como assim tem um segredo aí? Não descobri esse segredo. <risos> e foi aí que eu comecei. Então, depois desse episódio, eu fui para o comprei o livro, tem o livro, né? E é só para mostrar como direção tem a ver com o tempo, tá? Por causa desse livro, depois eu mandei um e-mail para o Resumo Cast, e aí eu, eu participei de um episódio. Da regravação desse mesmo livro, para vocês verem como eu gosto dele. Então, se vocês me inscreverem lá no YouTube, vocês vão me achar também comentando esse livro. E aí, eu conheci o Arnaldo por causa da participação do ResumoCast. E hoje estou aqui porque eu conheci você quando a vinda do Arnaldo em São Paulo. Então, é um livro que não é só é, importante para mim no passado, mas no presente, e continua sendo um elo de conexão com as pessoas. Então, eu cheguei ao Arnaldo e agora aqui ao é Coffee Talks, de alguma maneira, direta ou indireta, através dele, porque o desejo ardente continua existindo, e as coisas vão se conectando. Então, se você quer saber o segredo...
1: <risos> <risos> o pessoal está esperando qualquer é o segredo, com é certeza. certeza.
0: <risos> Mas é, fica aí a minha dica de livro. E também os episódios já de, de gravados também podem te ajudar a aprofundar mais.
1: Sensacional. Olha, muito bom, incrível esse encerramento aqui, que era só uma dica de livro, acabou quase virando um outro podcast. Não, Daria para fazer ó, um... parte
0: um, parte 2.
1: Esse, parte 1, um, parte 2, com certeza. Eu queria aqui, Eric, te agradecer demais, demais, demais é. pelo, pela sua participação, sua disponibilidade. É, fala um pouco aí do, do seu trabalho, de método, de atendimento pessoal. Deixa aqui um convite para os nossos... Ouvintes, por favor.
0: Perfeito. Para quem quer passar por atendimento direto comigo, eu ofereço o meu programa de desenvolvimento emocional, que é uma mescla entre psicoterapia ou psicoeducação, se você preferir, com as técnicas de hipnose clínica, ou seja, é um movimento duplo onde a gente cria consciência através da psicoterapia e a gente internaliza através da hipnose. E se você quiser saber mais, até para não tomar muito tempo aqui, você pode me chamar direto no Instagram. É Eric com CK, Rolf, R-O-L-F, ou Flor ao contrário, fica mais fácil. <risos> é, e aí fala assim, Eric, eu escutei lá o coffee Talks, não sei o que, eu quero saber mais. É com maior prazer, eu explico para realmente estar tá ajudando aí quem quer, de fato, o meu acompanhamento para evoluir e se desenvolver emocionalmente.
1: Ótimo, sensacional. Fiquem tranquilos, se você não conseguiu anotar o nome ou algo do tipo, eu vou deixar tudo registrado aí no Instagram, no, no site, enfim, todas as nossas redes, LinkedIn, tudo registrado, os contatos do Eric, um pouco do resumo desse episódio, vai estar tudo registrado, então não vai ser por falta de lugares com os contatos que você não vai conseguir achar o Eric, mesmo porque ele vai voltar aqui mais vezes. Então, Eric, agradeço demais pela nossa conversa, seus ensinamentos, compartilhamento da sua história, os insights que você deixou, a dica do livro, enfim, tudo que você falou aqui, com certeza nosso ouvinte aqui conseguiu extrair muito aprendizado, então fica aqui meu agradecimento, é, o convite permanece, com certeza agora todos que estão ouvindo o nosso podcast aqui, vão me mandar mensagens aqui, ah, mas fala pro Eric falar sobre hipnoterapia, tenho certeza que isso vai acontecer, mas, na hora que eu fazer, receber a primeira fazer. mensagem, eu te mando para comprovar, mas fica aqui vamos meu lá, agradecimento e a mesa do Coffee Talks aqui está à disposição.
0: Perfeito, eu que agradeço essa oportunidade. Espero que quem nos acompanhou tenha valido muito a pena, tenha passado assim tão rápido quanto para nós que estávamos aqui gravando. E vamos aí dar continuidade, aprofundando aí sempre que possível para ajudar mais pessoas. Muito
1: bom. Então, você que ficou até agora no finalzinho desse episódio, gratidão, gratidão por você estar nos acompanhando. É, nosso podcast aqui, ele tem um cunho realmente de transferir experiências reais de vida para que você consiga se inspirar e por que não trilhar uma linda trajetória também peço que compartilhe as nossas redes, os nossos episódios para pessoas que mereçam ter contato com esse conteúdo muito obrigado mais uma vez e até o próximo episódio do Coffee Talks um abraço
0: Coff Talks BR Connect, Learn, Share